0: 상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 어제 전국 장애인 차별 철폐연대 활동가들이 장애인 고용공단을 기습 점거해서 시위를 벌였습니다. 정부가 내년도 예산안에서 중증 장애인 지역 맞춤형 취업 지원 사업 예산을 전액 삭감한 데 대해서 반발해 시위에 나선 건데요. 이 사업은 중증장애인들에게 취업에 대한 의욕을 심어주기 위해 자조모임과 상담 활동을 벌이는 사업으로 중증장애인들이 중심이 돼서 활동을 하고 있습니다. 그런데 내년도 예산이 전액 삭감되면서 관련 일을 하고 있는 장애인들이 당장 실직자가 될 위기에 놓였다는 거죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 일할 권리를 외면하지 말라며 시위에 나선 장애인들의 목소리 들어보면서 이 내년도 장애인 관련 예산도 함께 점검해 보겠습니다. 한 요양원에서 80대 입소자 간의 성폭력이 반복적으로 발생한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 남성 입소자가 여성들 방에 지속적으로 드나들면서 성폭력을 저질렀는데 요양원 측은 이 사실을 알고도 쉬시하다가몇 개월이 지나서야 신고를 한 겁니다. 꼭 요양원 같은 시설이어서가 아니라 고령화 사회가 되면 노인대상 성범죄가 증가하게 되는데요. 경찰청 자료에 따르면 강간 등 성범죄가 2017년에 비교해서 2021년에는 20% 늘어난 것으로 나타났습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 노인대상 성범죄에 대해 짚어보면서 단지 노인이라는 이유로 피해자임에도 존중받지 못하는 현실도 짚어보겠습니다. 9월 19일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브를 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주실 수 있습니다. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽 시작합니다. 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시 사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 자첫 번째 뉴스픽입니다. 정부가 내년도 장애인 관련 예산안 중에서 이제 중증 장애인들에게 일할 기회를 주는 예산안을 전액삭감했는데요. 어제 전장현이 그래서 시위에 나섰는데. 어 이따 어떤 이 사업인지 중증 장애인 지역 맞춤형 취업 지원이라고 알려져 있더라고요.
2: 네, 네. 맞습니다. 그, 그 공식적인 명칭은 말씀해 주신 네. 대로 중증 장애인 지역 맞춤형 취업 지원 사업이고요. 네. 요거에 원래 이제 올해는 23억. 정도가 이제 책정이 돼 있었어요 네. 근데 이제 노동부랑 기재부가 내년도 예산안을 만들면서 전액 삭감을 해 가지고 음. 이제 완전히 이제 관련 예산이 없는 상황인데 네. 이게 어떤 사업인가 보니 중증장애인분들을 위한 사실 일자리를 만든 거예요 이게 음. 되게 사실 투, 그 장애인 당사자분들이 투쟁을 통해서 만든 일자리인데 네. 이분들이 어떤 일을 하냐 그니까 같은, 이제, 동료, 이제, 중증 장애인들에게, 뭐, 이들한테 뭐, 같이 자주 모임도 하고, 상담도 같이 하면서, 음. 궁극적으로는 어떤 일자리 연계를 해주는 음. 그런 사업인 거죠. 그래서, 사실 이게 보통 이제 우리는 동료 지원가 사업이다, 뭐, 이런 아, 식으로 좀 많이 부르기도 하는데, 그래서, 어, 이 분들이 그러면 얼마를 받으면서 일하냐 봤더니 사실 올해 기준으로 보면은 네. 한 달에 한 89만원 정도를 받으면서 60시간을 일을 하세요. 네. 그리고 뭐 자기가 어떤 상담을 하거나 같이 이제 자주 모임을 꾸려서 이제 지원을 했던 분이 실제로 사실 취업을 하게 되면은 고 연계 수당으로 한 20만원씩을 이제 더 받을 아, 수 있어요. 네. 근데 그래서 요 일자리에 지금 고용돼서 일하시는 장애인분들이 187명 정도 되고 네. 있고 사실, 이게 근데, 어, 우리가 보통 이제 중증 장애인분들을 위한 이제 일자리를 만들어주기 위한 건데, 어, 취업 지원을 해서 그 중증 장애인분들이 취업이 된다는 거는 네. 사실 이분들의 노력도 사실 필요하고 이분들한테 어떤 이분들이 되게 잘 안내해주고 장애인 그렇죠. 당사자의 입장에서 그렇죠. 아, 무엇이 필요하더라 이런 것도 굉장히 당연히 필요하지만 사실 우리가 한번 고민을 해봐야 될것 같아요. 우리나라에 중증장애인이 일할 수 있는 일자리가 과연 얼마나 되는가 라는 그렇죠. 질문을 같이 던져봐야 되는 거거든요. 그래서 이분들의 노력만으로는 사실 그 성과를 채울 수 있을 것이냐가 좀 의문이에요. 그래서 사실 중증장애인이 일할 수 있는 일자리를 같이 정부가 늘리는 거를 좀 지원을 하면서 동시에 실제로 내가 일을 하고 싶지만 어디를 갈지도 모르고 어떻게 해야 될지도 모르는 분들이 이런 동료 지원가를 만나서 좀 길을 찾아갈 수 있게 하는 게 투트랙으로 같이 병행이 돼야. 그렇죠. 그래야 이 사업 자체의 성과가 좀 나올 수 있고 음. 이 지점을 사실 굉장히 많이 지적을 오래 해오셨어요 근데 정부는 너막이 사업을 해온 거를 보니 너무 네. 사업 실적이 저조하다 네. 더구나 이게 2019년부터 시행이 됐거든요 네. 근데 너무 잘 아시다시피 우리가 2020년부터 코로나. 코로나가 맞아. 있었잖아요 그렇죠. 그래서 사실 상담도 대면 상담이 거의 불가능한 상황에서 음. 비대면으로 했는데 우리가 일반 그러니까 비장애인도 비대면으로 의사소통을 했을 때 그게 어려운 점을 너무 잘 느끼셨잖아요 그렇죠. 근데 그렇죠. 정부가 어떤 비대면 어 너희가 힘드니까 그럼 비대면으로 상담해 라고 얘기는 했지만 비대면으로 하면서 이걸 구체적으로 어떤 일자리를 어떻게 연기해 줄 것인지에 대한 그렇지. 자세한 지침 같은 게 없는 음. 상황이었어요. 근데 네. 이런 거에 대한 어떤 그런 지표들을 따지고 또그 전후 상황과 맥락을 따지기에 앞서서 음. 어, 실적이, 실적이 저조하네 어, 그럼 예산을 음. 삭감하겠다 하면서 바로 전액을 삭감했다는 게 조금 네 음. 아쉽고 장애인 당사자분들에게는 당연히 부당하게 느껴질 수밖에 없는 상황이고 네. 그러다 보니까 이제 어제
1: 그렇게 시위를 음. 하셨습니다. 아, 그러면 전액 삭감이 됐으면 내년부터 이제 당장 일자리 없어. 그렇습니다. 그래서 지금 현재 네. 고용돼
2: 있는 187명의 그 동료 지원가 분들은 사실상 내년부터는 아무런 일을 할수 어, 없는 그동안 상황이고. 활동을 하셨는데. 네. 그래도. 그래서 사실 많이 버는 건 아니잖아요. 월 60만 그러니까요. 원에서 80만 네. 원 사이인데. 음. 그래서 요 정도도 근데 그들에게는 사실 어떻게 내가 사실 장애인 시설에 거주하지 않고 내가 일반 사회에 나와서 그렇죠. 사회 구성원으로서 살아갈 수 있게 하는 어떤 최소한의 그렇죠. 돈이거든요 아, 그렇죠. 네, 근데 네. 이거를 사실 이제
1: 보장받지 못한 채 당장 그냥 실업자 위기에 놓인 거죠 네. 네 구조적으로 실적이 실적에 부진할 수밖에 없는데 실적 부진을 이유로 이제
0: 네, 전액 삭감 축소가 아니라 삭감입니다. 삭감이죠. 우선 지금 확정화는 아니기 때문에 이번에 올라온 예산안에는 전액 삭감 안으로 음. 올라와 있는 상황이고요. 이게 지금 뭐 180여 명이라고 하니까 굉장히 큰 규모일 것처럼 보이지만 음. 사실 개인당 일하는 그 인정받는 근무 시간이 적고 비용이 적기 때문에 상대적으로 5년간 쓰였던 예산 자체도 한 120억, 130억 음. 안 되는 비용 내로 알고 있거든요. 그래서 2019년도에는 13억 정도, 13 4억 정도가 반영이 됐습니다. 그다음에 2020년도에 한 30억, 그다음에 30억, 28억, 그리고 올해 한 24억 정도로 좀 줄었다가 전액 삭감이 된 경우인데 이제 이게 시혜적인 일자리 사업처럼 비쳤지만 실제적으로 그 현장에서 감당을 해야 되는 업무는 굉장히 많았다는 데에서 네. 딜레마가 있었거든요. 어. 그래서 2019년도에 최초의 이 사업이 도입되고 나서 네. 이제 한 해가 지날 정도 즈음에 이 동료 지원가 사업 활동가로 일하시던 한 분이 스스로 생을 마감하는 일이 있었습니다. 아. 근데 이제 그 당시에 그래서 이게 이슈가 좀 됐었는데 네. 이게 과, 너무 업무가 과도하고 음. 실제로 여기서 주어진 업무를 다 하지 못했을 때 네. 기존에 배정되었던 예산의 일부를 또 토해내야 되는 구조거든요. 아, 네, 그래서 네. 2019년 12월 9일 정도에 좀 뉴스가 됐던 일인데 음. 그 당시에 고인이 했던 일이 한 달에 2 0회 상담을 하고 그리고 매 건마다 상담 일지를 작성하고요 그리고 월1회 이상 주간 월간 사례 회의를 했는데 실수령액이 6 5만원 정도 그리고 이제 보고서는 건당 막 이제 대여섯 건 이상을 또 써야 하고 음. 그런데 업무는 이제 또 일반 근무지에서 일하시는 분들이 생각하셨을 때그 정도의 업무는 음. 다 일반인들도 하면서 산다 이렇게 생각하시는 분도 사실 있을 거라고 어~ 보여져요 근데 중요한 거는 본인이 최선을 다해서 일을 한다고 하더라도 최종적으로 이 중증장애인이 일할 수 있는 음. 업무처 자체가 너무 제한적이기 때문에 그렇죠. 음. 네 아무리 노력해도 음. 성과를 얻기가 어려운 구조라는데 굉장히 낙담할 수밖에 없는 이런 구조라는 거죠 네. 그래서 이 부분에 있어서 문제 지적이 이제 수년간 있어왔고 일정 부분 업무의 뭐 노드라던지 이런 부분은 조금 개선이 있는 것처럼 보였지만 네. 구조적으로 사실 중증장애인 일자리를 어떻게 발굴하고 그렇죠. 좀 연기할 것인가에 대한 개선은 없었다는 거죠 그래서 이번에 예산이 이제 삭감된 말을 한마디로 치자면 불용이거든요 불용이라는 것은 행정적으로 쓰여지지 않았다 예산이 배정됐는데도 결과적으로 쓰여지지 않았다 근데 이게 성과수당 같은 경우에는 매칭이 되고 또 얼마 정도 이상 일을 해야 사실은 주어지는 거기 때문에 그러니까 이렇게 일자리를 만들었는데 결과적으로 그 일자리의 목적인 취업 연계가 되지 않았으니 음. 이 사업은 사실 원점에서부터 재고해야 하는 사업이라고 이야기를 하는 거죠 근데 이제 장애인 당사자들 입장에서는 이 부분은 너무나 처음부터 예정되어 있었던 부분이기 때문에 네, 네 이거를 개선하는 방향으로서 사실 조율을 해야 되지 전액 삭감하는 부분으로 음. 실적만으로 평가할 수 있는 사업은 아니라 아니다 그렇죠. 이런 입장에서 그렇죠. 좀서 계속해서 충돌이 어, 일고 있는 사안입니다 7091번으로 앞을 전혀 볼수 없는 시각장애인입니다
1: 저 같은 중증장애인들은 할수 있는 일이 음, 없어요 그래서 음. 답답합니다 음. 이야기를 들어주는 일 외에는 특별하게 음. 할수 있는 게 없더라고요 음. 이렇게 말씀을 해 주셔서 사실은 이 사회에서 사회 구성원으로서 내가 주체적으로 삶을 살아가기 위해서는 일자리가 정말 중요하다는 생각이 들고 누구에게나요 네. 네, 장애인분들이 더 일자리가 이제 어, 없기 때문에 네. 이런 활동들이 필요하다 이런 생각이 음. 드는데 음. 그리고 개선이 안 이루어지고 이제 전체적으로 네. 삭감을 했단 말이에요. 이런 정부 해명에 대해서는 어떻게 보십니까? 아 사실 조금 납득하기
2: 어려운 지점이 분명히 있죠. 왜냐하면은 어 그러니까 장애인들은 혹시 아시는지 모르겠지만 사실 최저임금법 적용을 받지 않거든요. 그래서 일을 하시지만 네. 시급 만원 우리 만원좀 음. 넘잖아요. 그거를 네. 만 원이 안 넘죠 아, 안안 되죠 죄송합니다
1: 이번이 못 아, 넘었습니다
2: (웃음) 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 죄송합니다 어제 서울시 생활임금이 만 원이 넘는 걸로 발표가 돼가지고 (웃음) 제가 잠시 헷갈렸는데 최저임금이 만 원이 넘지 않지만 음. 만 원에 육박하긴 하지만 음. 그만큼도 사실 못 받고 계시거든요 그래서 일하면서도 사실 백만 원이 채안 되는 임금을 받으면서 음. 일을 하시는데 어, 이런 최저임법은 적용하지 않으면서, 음. 과연, 그니까, 비장애인들이 보통 사업하는 기준을 동일하게 적용하는 건 아닐지라는 네. 좀 생각이 들기도 하고, 제가 또 굉장히 아이러니하게 느껴졌던 점이, 어제 기재부가, 네. 그, 올해 그 세, 그 그러니까 세금이 거친 게, 당초 예상보다 한 59조가 적었다라고, 네. 우리가 오차가 있었다라고 발표를 했어요. 네. 그래서 그렇게 발표를 하면서, 아, 우리가 당초 예상했던 것보다 세금을 적게 걷었으니 지자체 같은 데서도 이제 사업을 할때좀 세금 나가는 걸 줄여라 예산 줄여라 이런 식으로 좀 얘기를 했거든요. 그런데 그때 정부의 어떤 그 전달 사항이 뭐였냐면. 어~ 가능한 뭐~ 아낄 수 있는 예산 다 아끼고 뭐~ 내년으로 넘기지 말고 뭐~ 오래 쓸수 있는 건 가능한 써라 음. 하지만 약자 복지를 위한 예산은 써라 이런 식으로 음. 얘기를 했어요 네. 근데 이 충돌이 계속 일어나는 거죠 아, 네네. 그러니까 공식적으로 공개적으로 말을 하는 건 마치 약자 복지를 위한 예산을 계속 쓰겠다라고 음. 하지만 정작 이 정부에서 이제 계속 마련한 내년도 예산안을 보면 장애인들이 이제 정말 최소한의 생존을 위해 필요한 예산을 전액 삭감한 부분에 있어서는 이게 과연 그러면 은이 정부가 약자복지를 위한 어떤 그 기조를 계속 갖고 있는 건가라는 음. 의문이 좀들 수밖에 없는 그런 상황인 것 같아요. 네. 네. 네.
0: 그래서 이제 정부 입장에서는 불용의 문제도 있었고, 그 다음에 다른 사업과의 중복, 유사, 이 부분도 좀 지적이 잃었거든요. 근데 이제 장애계 쪽에서는, 예를 들면 상담이라든지 자조모인 지원, 이런 사업 같은 경우에야 다른 사업과 조금 지원 중복되는 것처럼 보이는 부분이 있을 수 있겠지만, 일자리를 연계해주는 해당 사업 같은 경우에는 사실 타 사업과 중복되는 부분이 전혀 없는데, 그런 연유로 삭감된다는 것에 대해서 부당하다는 좀 입장을 밝혔고요. 그리고 지금, 전반적으로 내년도의 예산 기조 자체가 이제 건전 재정 기조하에서 약자 복지는 강화하겠다라는 투 트랙을 음. 내세웠거든요 근데 이제 이 약자 복지를 어떤 관점에서 보느냐 하는 국가 운영 철학이 팽팽하게 부딪히는 부분이라고도 사실 볼수 있습니다 그러니까 이제 정치적 입장이 굉장히 다양하기 때문에 이 들으시는 청취자분들 입장에서도 지금 이런 부분에서 사실 스스로 생존할 수 있는 자립에 관한 예산들을 전에 삭감하고 있는데 어떻게 약자복지냐 이렇게 말씀하시는 분들이 계실 거고 그리고 저도 그런 입장이고요. 근데 다만 일각에서는 어 지금 후에서 저희가 조금 더 자세하게 다루겠지만 이제 그 장애인들이 장애인들을 지원하는 여러 가지 기존의 시설 예산 같은 경우에는 기존보다 음. 대폭도 증액을 한 음. 부분이 있거든요.
1: 아, 네네. 네,
0: 그래서 음. 기존에 우리가 장애를 어떻게 바라보고 대하느냐에서 네. 이제 세계적인 추세에 따라서 패러다임의 전환이 필요하다라는 사회적 요구가 있는 상황이고 거기에 발맞춰 가고 있었던 방향의 예산들이 전액 삭감되고 있는 거에 대해서 굉장히 큰 반발이 있는 거고요. 그런데 이제 바뀌어야 된다라고 이야기했던 기존에 집행되어오던 예산이 일정 부분 또 증액이 되고 있는 거죠. 그래서 음. 이 부분에 있어서는 사실 철학적인 부분, 정치적인 부분, 음. 국정 운영의 방향성을 어디에 설계를 음. 또 하고 있느냐, 그래서 지향점을 어디에 두고 있느냐가 사실 수면 아래에서는 굉장히 팽팽하게 부딪히고 있는 문제라고 볼수 있겠습니다. 아.
1: 아무튼 전 장현이 어제 그래서 장애인 고용공단 찾아가서 시위를 이어갔잖아요. 네, 어제 시위 상황 맞습니다. 어떻습니까? 어제 그 관련한
2: 활동가 분들과 이제 장애인 당사자분들 이제 27명이 이제 이정식 노동부 장관을 면담을 하게 해달라라고 하면서 이제 그 장애인 고용공단 서울지역본부에서 이제 시위를 하셨고요. 근데 네. 경찰이 이제 뭐 퇴거 불응이다 이러면서 그 혐의로 전원 연행을 했어요. 네. 이제 다섯 개 경찰서로 나눠서 연행을 했는데 이제 오늘 오전에 상황을 확인을 해보니 한분 빼고는 일단은 풀려나셨다고 하고요. 근데 이제 한 분은 뭐 시위를 주동한 사람이다라는 이제 이유로 아직까지 좀 조사를 받고 네. 계시다고 합니다. 다 근데 이제 그 제가 어제 이제 활동하시는 주변 활동가 분들한테 여쭤보니까 이렇게 사실 시위를 하는데 전원 연행된 게 되게 오랜만인 것 같다라고 이제 말씀을 하시더라고요. 그래서 사실 연행이 사실 첫. 이 대응책은 아니었으면 좋았을 음. 텐데 좀 아쉬운 지점이 네, 있죠. 부부 네.
0: 어떻게
1: 보세요? 전원 연행.
0: 네, 네, 그래서 근데 최근에 좀 유사한 앞에 어디 어디 단체 혹은 어떤 네. 어떤 활동이라는 것만 바뀌고 유사한 뉴스를 음. 좀 많이 보게 되는 것 같습니다. 그래서 음. 얼마 전에 뭐 오, 오염수 박류라든지 환경 단체들에서 집회 시위했던 경우에도 음. 경찰 연행이 바로 현장에서 이루어지는 일들이 있었거든요. 네. 그래서 국면이 굉장히 많이 전환됐다라는 것을 음. 좀 실시간으로 많이 느끼실 것 같고 무엇보다. 이 집회 시위의 자유라는 게 기본적인 본질적인 자유의 핵심이긴 하거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 어디까지 제한하느냐라는 거는 기본권 차원에서 굉장히 엄격한 요건을 갖춰서 최대한의 자유를 좀 보장할 수 있도록 우리의 법률 체계가 좀 구성되어 있는데 이제 이런 어떻게 보면 경색되는 국면이 결과적으로 더 사회적인 건전한 토론 문화 음. 자체를 사실 전 저해할 수 있다 위험 요소로 작용할 수밖에 없, 없다. 그래서 그 부분에 대해서 굉장히 안타깝게 음. 좀 보고 있습니다. 네. 음. 그리고 네, 이번 이번에는 이런 방식으로 좀 이루어졌지만 지금 저 하반기로 넘어갈수록 국회 예결위의 이제 최종적인 결이 가까워질수록 더 갈등이 그렇죠. 격화될 수밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 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 그래서 각 분야에서 네. 또
1: 그럴 네. 가능성이 좀 높아지게 네. 네. 맞습니다. 되겠죠. 예. 음. 자 그리고 전장연 하면 이제 많은 분들이 지하철 시위로 기억하셨고 이동권 때문에 이 문제는 어떻게 좀 해결이 되는지 궁금하네요. 이야기 나누다 보니까. 네. 사실 뭐 명확하게 해결된 건 없고 그러다 보니까 사실 다시 좀 시위를 네.
2: 시작하시기도 했는데요. 이게. 내년도 예산안을 보면은 이동권 관련한 거는 크게 늘지 않았고 음. 아까 그 조성실 선생님께서 말씀을 해주신 대로 유일하게 늘어난 예산이 탈시설 말고 이제 시설에서 그대로 살수 있게 하는 그 예산이 늘어났어요 네. 그래서 조금 자세하게 보면 장애인 거주시설 관련 예산안은 내년도에 이제 (6695억 원) 정도 네. 규모가 이제 국회에 제출이 됐고 반면에 이제 탈시설 관련한 시범사업 예산안은 이제 (59억) 정도로 이제 그래. 제출돼서 거의 한 110배 이상 차이가 나거든요. <웃음> 네, 네. 근데 이게 우리가 이게 이게 사실 근본적인 문제인 것 같아요. 우리가 그렇죠. 장애인 이동권을 얘기하면서 이제 음. 이분들이 투쟁을 하시고 장애인 일자리에 대한 예산을 요구하고 네. 하는 게 결국에는 우리 가능한 이제 같은 사회에서 네. 비장애인과 장애인이 같이 살기 네. 위한 어떤 그 기반을 만들자라는 그렇죠. 것 어떤 그런 요구거든요. 근데 사실 아까 선생님께서 짚어주신 대로 이 정부의 사실 어떤 국정의 방향은 너희는 이제 시설에서 가능한 어떤 시설의 어떤 그런 뭐 예산이나 그런 걸 늘려줄 테니까 시설에서 계속 음. 잘 살아라는 데 조금 더 방점이 찍혀 있는 것 같아요. 그래서 실제로 사실 서울시 같은 경우도 예전에 불과 이제 몇년 전까지 이제 탈시설 뭐 시범 뭐 사업 추진단 뭐 이런 식으로 탈시설을 해서 이들이 어떻게 하면 지역 사회에서 같이 살수 있는가를 고민하는 음. 사실 전담 팀도 있었거든요. 근데 이제 그게 사라지면서 음. 이제 그냥 탈시설 이름을 빼고 뭐 지역 거주 뭐 지원 뭐 이런 네. 식으로 바뀌긴 했는데 여기서도 사실 탈시설 관련 예산이 늘어나진 않았고 다만 이제 시설 사업을 우리가 시설에 뭐 예를 들어 일인 일실 할수 있게 우리가 개선해 주겠다 우리가 네. 네. 이런 예산을 편성해 주겠다 이러면서 장에게랑 얘기를 나누고 있는 것 같더라고요 음. 근데 우리가 너무 아시다시피 우리가 시설에 대한 그 문제가 처음 제기된 게 아마 다 아실 거예요 그 영화 도가니 나오고 네. 하면서 조금씩 이게 문제가 공론화되고 처음 사회에 드러나고 한 거거든요 그러면은 여전히 우리가 그럼 시설에 사시는 분들이 이제 정말 인간으로서 정말 제대로 대우를 받고 있는지 그들이 정말 거기에 살고 싶어서 사는 것인지 음. 사실 이들도 가장 좋은 거는 가장 사실 이상적인 형태는 같이 어우러져서 사는 거잖아요 그렇죠. 근데 네. 이거를 위해 말씀하신 대로 선진국들은 계속해서 패러다임을 전환하고 그런 쪽으로 가고 네 유엔도 이렇게 하라고 계속 권고를 하고 있는데 음. 이제 계속 우리는 더 이제, 어, 시설 을 좋게 해줄 테니까 시설에 계속 머물러, 이런 방향으로 예산이 좀 계속 편성되고 있다는 게 전반적인 그렇네요. 예산 기조인 네. 것 같아요.
1: 네. 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 또, 내년도 예산 보니까 뭐, 여기지 예. 이야기 나눌 것들이 있더라고요. 네, 네. 그래서 이제
0: 특별교통수단 관련 예산에서 네. 이제 장애계에서 요구한 거는 막 3,350억 원 정도였는데 네. 이 중에 470억 원 정도만 반영이 됐다. 이런 부분들에 있어서도 좀 이견이 있는 상황이고요. 음. 근데 약간 인상 비평처럼 흐를 수 있어서 조심스럽긴 합니다만 음. 결국에 이 탈시설과 장애 거주시설 예산이 부딪히는 부분은 이제 대전제에 대한 얘기가 없이는 좀 이루어지기 음. 어려운 것 같아요. 그러니까 전년도였죠. 아이 박경석 대표, 정장연이라고 불리우는 이 단체의 박경석 대표와 또 이준석 전 대표 간의 공방이 음. 굉장히 일면서 네, 네. 그 당시에 하나의 프레임으로 좀 설명을 하자면 결국에는 이동권 예산을 얘기하고 있지만 사실 이 단체가 이야기하고 있는 거는 이동권 예산이라는 것이 표피만 있을 뿐이지 그 저변에 있는 탈시설 예산이라는 어마어마한 예산을 가져오기 위해서 이렇게 투쟁을 하는 거기 때문에 이제 이거를 초장에 대응하지 않으면 사실 우리는 계속 끌려다닐 수밖에 없다라는 프레임 싸움이 계속 있었거든요. 그런데 결과적으로 이 이동권은 결국에 교육권과 이어지고 교육권은 노동권과 이어지고 노동권은 기본적인 인간의 자립에 대한 이야기와 이루어지 이어질 수밖에 없는 하나의 이야기입니다. 하나의 서사로 연결되는. 근데 이제 이게 좀 생뚱맞게 느껴지실지 모르겠지만. 육아휴직 그리고 여성의 고용단절 문제를 이야기할 때 보육에 관한 얘기들이 굉장히 많이 이루어지고 초반에는 거의 모든 예산이 보육 예산으로 많이 쓰였습니다. 네. 음. 그렇게 되면 은 일을 못하게 되는 엄마에게 이제 거기에 대한 가정양육수당을 주겠다. 음. 뭐 이런 방식의 논의들이 있었고 그런데 그런 방식으로는 사실 근본적 문제를 해결할 수 없기 그렇죠. 때문에 북유럽 사례 등 이런 것들을 보면서 우리가 좀 너무 이게 멀어 보이는 이야기지만 노동에 대한 패러다임을 바꿔야 한다. 음. 그러면 공존할 수 있다는 라 얘기가 음. 계속 있어 왔어요. 네, 네. 근데 이제 탈시설 문제도 사실 그런 관점에서 음. 볼 수밖에 없는 문제라는 생각이 듭니다. 그러니까 너무... 어. 어떻게 보면 굉장히 급진적인 이야기처럼 들릴지 모르겠지만 이제 자립에 대한 부분에 대해서 우리가 일자리 문제라든지 교육에 대한 이야기를 음. 하다 보면 아니 어떻게 중증 장애인이 혼자 살지 우리가 한 번도 경험해 보지 않은 사회였기 그렇죠. 때문에 가능할까? 네, 이게 어떻게 가능하지? 네네. 너무 이제 급진적이다. 네네. 그런데 실제로 그렇게 살아가는 커뮤니티들이 있고 그러기 위해서 이게 이행기를 거쳐야 되는 거거든요. 음. 근데 이제 그런 거에 대해서 우리가 상상조차 좀 하기 어려운 네네. 왜냐하면 한 번도 경험해 보지 않은 사회이기 그렇죠. 때문에요. 저는 이게 곧 장애 당사자가 아닌 우리의 다수 인들에게도 미래가 될 거라고 봐요. 왜냐하면 네, 네. 이동권의 문제에 수혜를 누가 받았냐면 결과적으로 노인과 그다음에 영유아의 양육자들이 받고 있습니다. 어, 그런데 탈시설의 네. 문제도 저는 같은 수순을 밟을 거라고 보고 있습니다. 지금 베이비부머 세대들이 일차적으로 퇴직을 했고 2차 베이비부머 세대라고 부르는 세대가 지금 이제 퇴직을 앞두고 있어서 그렇죠. 굉장히 또 사회적인 여러 가지 보고서들이 나오고 있거든요. 네. 근데 그리고 나면은 저인구와 세대가 허리 세대로 올라가는 이 시점에는 음. 노인들의 시설 문제를 어떻게 할 것인가에 대한 음. 이야기가 분명히 나올 거고요. 그렇죠. 그래서 일본이나 이제 북유럽 사례들의 노인 커뮤니티가 자립하는 형태로 음. 그래서 커뮤니티성을 가지면서 어떻게 시설을 유지할 수 있는가에 대한 연구들도 조만간 국내에서 더 많은 조명을 받을 수밖에 없는 국면이거든요. 정치적 다수가 당사자가 되기 때문에요. 그래서 렇죠그 이거에 대해서는 계속해서 이야기가 좀 깊이 들어갈 필요가 있다고 봅니다. 그러네요. 김성님께서도
1: 누구나 예비 장애인입니다. 장애인 이동권 보장해야 합니다. 이렇게 공감을 표시해 주셨는데 이 이야기 2부 잠시 후에 마무리하도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 누구나 스스로 원하는 대로 내가 가고 싶은 곳으로 이동을 할수 있고 내가 속한 지역 사회에서 그 일원으로 주체적인 삶을 살아가고 싶지 않겠습니까? 장애인 여러분들도 그러리라 생각이 되는데요. 어, 박대희 기자님, 네, 네그지고 싶은 말씀이시죠. 어, 네, 네. 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 <웃음> 그 조동 선생님이 그까 그러니까 정확한
2: 그 음. 핵심을 좀 짚어주신 것 같아서 이따 이제 아마 서해진의 범죄연구소에서도 요양원 네. 내부에서 일어난 뭐보고를 네, 네. 성범죄를 다루신다고 했는데. 그~ 사실 우리 문제거든요 그렇죠. 우리가 늙어서 가는 곳도 결국 요양원이라는 어떤 음. 민간 시설이고 요양원 안에서도 지금 계속 그~ 제대로 된 음. 그~ 입소자분들이 제대로 처우를 받지 못하는 것들이 음. 계속해서 지금 사건화돼서 언론 보도가 나오고 있거든요. 근데 마찬가지인 거예요. 이 탈시설 문제라는 게 장애인만의 문제가 아니라 결국 우리 모두가 처하게 음. 될 우리가 어떻게 하면 은 우리가 늙고 혹은 병들고 혹은 이제 그러면서 어딘가에 다쳐서 진짜 쌩쌩한 이 젊었을 때의 그런 건강 상태가 아닐 때 음. 어떻게 사회에서 살아갈 수 있느냐라고 하는 그 기준을 만들고 있는 게 사실 지금 탈시설 운동이라고 생각을 해요. 그래서 네. 이거를 얘기를 할때 사실 저는 이제 비장애인 분들도 아 이건 내 얘기가 아니니까라고 이제, 음. 이제 손쉽게 외면하기보다는 네. 좀 아, 이게 우리 나의 당장 내 10년 후 20년 후 나의 문제가 될수 있고 내 부모님의 그렇죠. 문제가 될수 있구나라고 생각을 하셔서 조금 더 관심을 가져주셨으면 좋겠다 이런 생각이 좀
0: 듭니다. 네. 네. 아, 네. 한 가지만 더. 네네. 네. 네. 최근에 뭐 구글이라든지 뭐 미국의 또 유수의 어떤 연구진들이 인간이 어~ 인간의 노화를 최대한 늦추면서 젊음을 유지하면서 (150년) (200년) 수명을 어떻게 살게 할 것인가에 대한 프로젝트를 진행하고 또 책으로 출간되면서 좀 이슈가 됐었거든요 네. 근데 이것이 결국에는 어 자산을 가지고 있는 소수의 문제가 될 음, 것이다. 음, 네 그렇죠. 그러네요. 그러면 네네. 결국에는 사회적 격차가 우리가 이전에 생각했던 누구는 TV가 있는 집에서 는데 누구는 TV가 없어서 <웃음> 집로 그런 수준이 아닌, 수준 아닌 수준 거죠. 네, 그래서 그렇죠. 이제 생존과 건강권과 음, 수명과 음. 자녀 세대에 대한 어떤 짐매 문제 이런 것들로 연결이 될 텐데 네. 결과적으로 장애는 다른 소수자성과도 또 구별되는 면이 있잖아요. 그러니까 예를 들면 우리가 같이 소수자 그룹으로 묶여서 활동을 하기는 하지만 네. 그러니까 성적 소수자성 같은 경우에는 선천적으로 본인이 그렇게 인지하는 경우들이 더 많거든요. 많다고 네. 알려져 있거든요. 네, 네, 네. 근데 장애는 이제 후천적 당사자가 90% 뭐 그렇죠. 육박할 정도로 통계가 잡히기 때문에 네. 언제든지 본인이 장애 당사자가 될수 있다라는 그렇죠. 잠재적 당, 장애 당사자로서 좀 바라보는 관점이 음, 저는 굉장히 중요하다 네. 이런 생각을 늘 많이 하는 것 같아요. 네, 특히 네. 이제 아이나 손주가 있으신 경우에는 음. 나의 주의와 상, 주의를 얼마 하나 기울이냐에 상관없이 음. 어디서든 사고를 당하는 피해자가 될수 있다라는 점 네. 이런 부분에서는 더 많이 좀 공감을 하실 수밖에 없는 부분이 아닌가 음. 그래서 그런 관점에서 이것이 뭐 정치적으로 어떤 선동의 문제라든지 그렇죠. 혹은 이것이 이제 어~ 이념 점, 이념과 념전쟁의 음. 사안으로만 국한하기에는 네, 네. 우리의 중기적인 미래를 준비하는 맞습니다. 어떻게 보면 저는 투자의 관점에서 사실 음. 바라볼 수 있는 문제라는 생각이 들거든요. 네. 설레가 생기면 그 패러다임을 따라서 다른 것들의 예산도 그렇죠. 흘러갈 수 있기 때문에 네, 네. 그런 부분에서 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 전체적인 인식이면 패러다임의 변화를 말씀해주셔서 네. 네. 더 네.
1: 다가왔던 것 같습니다. 자, 뉴스픽 첫 번째 여기서 마무리를 하고요. 두 번째 뉴스픽이 독일로 가봅니다. 최근 독일 카셀에서 일본군 위안부 문제와 피해를 상징하는 상징물이죠. 평화의 소녀상을 돌려달라 이런 시위가 있었는데 네. 어, 그 주립대 학생들 또 시민들이 참여했다고 합니다. 지난해 카셀 대학교에 소녀상이 세워졌었던 거죠. 네. 네, 저도 사실
2: 이번에 뉴스를 보고 알았는데 네. 원래 그 독일 중부의 헤센주라는 곳이 있고 거기에 카셀 대학교가 있다고 네. 해요. 그런데 이제 지난해 7월에 카셀 대 총학생회가 이제 주도를 하면서 음. 독일 대학 중에서는 처음으로 캠퍼스 안 이제 평화의 소녀상이 설치가 됐고 네. 이제 요거는 사실 대학의 공식 허가도 받았고 그러니까 단지 그냥 설치 허가만 받은 게 아니라 영구적으로 설치해라라는 것까지 이제 받았다고 해요. 이게 네. 이제 어 작년에 이제 뭐 현대미술 축제가 이뤄지면서그 일환으로 이제 설치가 아. 됐는데 학교가 이제 영구 설치하겠다는 그 약속은 깨고 사실 올해 삼월에 갑작스럽게 이거를 어이. 철거를 했어요. 1 년도 안, 네, 안 돼서 네, 일 년도 안 돼서 갑자기 그 그러니까 그 학생들한테 동의도 구하지 않은 채 학생들이 계속 반대하는 아. 상황인데도 학교 측에서 이제 기습설 철거를 하는 일이 있었고, 네. 근데 이제 요게 이제 그 기습철거했다라는 뉴스가 보도는 됐지만 크게 이게 조금 더 이슈화가 되지 않으니까 이제 학생들이 조금 이걸 어떻게 하면 사람들한테 더 알릴 수 있을까 음. 이 평화의 소녀상이 철거됐다는 게 어떤 의미인지 어떻게 하면 좀더 알릴 수 있을까 고민을 하다가 네. 최근에 이제 9월 18일에 어 이제 그 소녀상 모습을 본단 종이 가면을 만들어서 그거를 쓰고 이제 시위를 했다고 해요. 그래서 이제 부당하게 철거가 됐다라는 사실을 좀 알렸다고 합니다. 네. 지금 왜 철거가 된 건가요?
0: 그래서 지금 추정이 되는 거는 일본 정부가 전방위적으로 그리고 조직적으로 이제 철거 요구를 해왔다라는 음. 부분이에요. 그래서 이게 이제 주립대학교 내에 설치된 거는 처음이거든요. 보통은 이제 교회, 한인 교회라든지 혹은 이제 그런 공원 부지 같은 데에 많이 아. 철 이렇게 설치가 되어 왔는데 이 당시에는 총학생회가 주도를 해서 이제 연구 대여를 이제 음. 소녀 상을 받았고 그래서 부지 이용에 대한 협약까지 체결을 해서 여기에 연구 설치하는 것으로 잠정 합의가 된 것으로 알고 있었는데 총학생회 입장에서도 알지 못한 채 기습으로 철거가 어. 됐습니다. 그래서 그 이면에 이 이후에 바로 일본 대사관 측에서 즉각적으로 계속적이고 좀 지속적인 아. 좀 이제 뭐 민원뿐만 아니라 공식적인 철거에 대한 요청이 있었다. 음. 그래서 정의기억년대 이나영 이사장님이 이제 다른 인터뷰를 했던 걸 보면 네. 그러니까 이 카셀 지역뿐만 아니라 일본 정부가 소녀상이 설치되자마자 총영사가 찾아와서 철거를 요구하고 음. 그 구들이 아주 조직적으로 메일 보내서 업무를 계속 방해했다. 그리고 심지어 투자철에 이런 것까지 얘기를 해서 총장 입장에서 상당히 곤란했을 아. 거라는 생각이 든다라는 음. 언론 인터뷰를 했었거든요. 그런데 네. 여기뿐만 아니라 아르헨티나에 또 유사하게 소녀상을 음. 철거 설치하려는 이제 시도들이 있었는데 네. 거기에 박물관에 소녀상을 세우려고 했던 건에 대해서도 설치 계획이 발표되자마자 일본 영사가 아르헨티나 정부를 압박했다. 음. 직접 방문해서 문제가 생길 것이라는 암묵적인 이야기들을 계속하고 심지어 기시다 총리가 G20에서 아르헨티나 대통령을 직접 만나서 IMF 투자 계획을 철회하겠다라는 아, 발언을 오. 하면서 압박을 이어갔다라는 발언들을 좀 인터뷰에서 했거든요. 네. 그래서 이제 수면 아래에서 그리고 수면 위에서 공공연하게 소녀상 설치하거나 설치를 하려고 하는 이제 뭐 지자체, 학교 이런 데에 대한 정치적인 좀 압박을 아, 경제적 수단을 동원해서 좀 이어가고 있다. 음. 그래서 이에 대해서 이제 학생들을 주도해서 이것을 뉴스로 외신으로 만들기 위해서 브이포맨을 이렇게 패러, 어, 패러디한 형태로 네, 네, 네. 네, 파, 퍼포먼스를 진행한 거죠. 아, 소녀상이 가진
1: 상징적인 의미가 있기 때문에 이제 전 세계적으로도 여러분들 이제 설치가 되는 거잖아요. 현지에서도 의미가 있을 텐데 네, 그냥 갑자기 철거가 됐군요.
2: 네. 네, 맞습니다. 그래서 이그 소녀상 이름이 누진이었다고 누진. 해요, 누진. 네. 그래서 이제 어 세이브 누진 o m 이라는 사이트도 음. 있고 가시면 이제 독일어, 영어, 한국어로도 설명을 보실 수 있거든요. 네. 그래서 그날 이제 그 학생들이 시위를 할 때도 세이브 누진, nujin, 뭐 누진을 구하라 이렇게 적힌 티셔츠 같은 거를 입고 좀 이제 퍼포먼스를 했고 뭐두 시간 동안 이제 도심을 좀 돌아다니면서 특히 독일 같은 경우는 또 전쟁범죄에 워낙 민감한 국가다 보니까 이제 좀 네. 그걸 알리는데 힘을 썼던 것 같아요. 그래서 그걸 알리고 실제로 그래서 시민들도 좀 많은 관심을 가지셨다고 합니다. 근데 네. 이게 말씀하신 대로 일본 정부가 굉장히 치밀하게 물 밑에서 떠든 물 위에서 이제 공개적으로 압박을 하거나 하는 일들이 발생을 하고 있는데 한국 정부도 좀 그만큼이라도 좀 관심을 가지면 좋겠다. 좀 그런 생각이 듭니다. 적어도 이제 독일 학생들이 이렇게 나섰는데 그러니까요. 우리가 그렇게 무관심하지 말아야겠다 음, 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 네,
1: 갔을 네. 때 학생들 뭐 앞으로도 계속 어 행동을 이어가겠다고 하는데 앞으로 좀 지켜보도록 하겠습니다. 화요일의 뉴스픽 학교 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구해 봅니다. 서혜진의 범죄연구소 오늘 저 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요네 안녕하세요. 자 오늘은 네, 어떤 이야기? 네 오늘
3: 노인에 대한 성범죄를 가져왔습니다 네. 예,
1: 최근에도
3: 이런 뉴스가 났었어요 그~ 요양원에서 치매 노인들 간에 어떤 성폭력이 반복해서 일어났는데 이걸 제대로 사실 처리 안 하고 신고도 늦게 하고 또 가족들에게도 알리지 않았다라는 사건이 있었거든요 네. 그래서 뭐 현재는 그이 피해자는 다른 요양원으로 전원 조치된 상태이긴 하지만 지금 어쨌든 어 지금 뒤늦게 사건이 이제 경찰에 신고가 됐기 때문에 경찰 수사와 이제 지자체에서도 좀어 사건 파악을 하고 있는 것으로 보입니다
1: 네몇 개월 동안 이게
3: 반복적으로 이루어졌다면서요 네저 아마 이게 노인이기 때문에 사실 정확히 얼마 동안 인지이언을 아, 정확히 모를 거예요 아마 왜냐하면 그 병원에서도 인지했던 시점이 네. 최초의 피해 사실은 아마 아닐 거고요 보통 이런 사건 아, 보면 그렇군요. 이미 좀 반복적으로 상당 기간 지속됐을 음. 가능성이 있다라고 어, 저는 그렇게 생각을 합니다 네, 사건 네. 특성상
1: 그러면 좀 관리가 뭐밤 시간 같은 때잘 철저하게 됐어야 됐던 게 아닌가. 그렇죠. 요양원 방을 막 다른 방 들어갈 수 있고 맞아요. 이런 거는 예. 일단 막았어야 됐는데.
3: 노인 보호 기관이잖아요 네네. 요양원 종사자들이 사실 이런 것들을 좀 제대로 더 관리 감독했었어야 음. 되는데 어, 어쨌든 뭐 제대로 참 가, 감독하지
1: 못한 게큰것 네. 같아요. 일단은 예. 네. 요양 요양원에서는 이 사실을 알고도 이제 쉬시했잖아요왜 그런 걸까요? 어, 아마 이게 알려지게 되면은 어떤 그,
3: 지자체에서 어떤 뭐 행정처분이 있을 가능성이 매우 높죠. 음. 어쨌든 이 사건이 부, 불거졌고 피해자가 발생한 사건이기 때문에 네. 요양원의 어떤 그 감독 관리 뭐 이런 음. 문제가 불거질 수 있기 때문에 네. 어, 사실 최악의 경우에는 업무 정지 처분 같은 아. 것도 받을 수 있거든요. 아마 그런 것들이 좀 우려가 돼서 네. 어, 바로 좀 알리지 않았던 것이 아닐까라고 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네. 보호자들에게도 안 알렸잖아요. 네. 보호자들한테 안알는게 제일 저는 나쁜 것 같아요. 네. 빨 알렸으면 이제 보호자들도 어떻게 해야 될지 판단할 수 있고 예, 네, 조치를 취했을 네. 텐데 음, 치매 노인이나 뭐 노인들이라고 해서 어, 이게 음. 이런 일이 이제 벌어져도 그대로 방치하거나 사실 그대로 아무 조치를 취하지 음. 않으면안 되는 것인데 그럼요. 그런 면에서 좀 소홀했던 것 같습니다.
1: 네 지금 뭐 그럼 어떻게 된 건가요? 요양원 그냥 계속 운영이 되고 있는 건가요? 일단 일단은 이 피해 노인이 네네. 이제 다른 요양원으로 간 상태고 아. 여기는 일단은
3: 그냥 그대로 어 운영을 하고 있는 것으로 보입니다. 왜냐하면 아. 또 여기를 만약에 뭐 업무 정지하거나 이렇게 될 다른 경우에는 다른 더, 어. 그. 여기 계시는 분들도 좀 그렇고, 또이 지역에 여기밖에 또 없다는 아, 얘기도 있어요.
1: 그래서 대체할 시설이 없다는 것도 현실적인 이유인 것 같습니다. 네. 자, 노인 성범죄 관련돼서 이야기 나누고 있는데, 노인 성폭행 대표적인 또 사례 있으시면, 있으면 어, 알려주시죠. 그 영화가 하나 있어요. 69세라는
3: 영화인데, 우리나라에서 어떻게 보면 최초로 노인 성폭력을 음. 이슈로 담은, 주제로 담은 영화인데요. 네. 그 영화가 어좀 사실에 기반한 실화를 바탕으로 아. 하고 있는 영화거든요. 근데 그, 네. 사, 그 영화의 이제 어 실화에 대한 얘기인데요. 네. 2012년 8월에 발생한 사건이에요. 당시 이제 피해자가 62세입니다. 62세이고, 자, 음, 다리에 그 하지정맥류 수술을 받고 병원에 입원을 한 상태였어요. 네, 네. 근데 그수질 부위를 감은 붕대나 이런 것들 좀 조치를 새롭게 하기 위해서 네. 좀 이거 붕대를 갈아달라라고 이제 그 요청을 합니다. 음. 그래서 입원실에서 나와서 석고실로 이동을 하는데요. 네. 그 과정에서 이 처치를 도와주던 이 30대 남성 간호조무사가 이 피해 여성을 강간한 어. 것입니다. 근데 이런 사실 병원에서 그것도 간호조무사가 이런 음. 일을 벌인다는 게 사실은 되게 좀 저희 상상하기 되게 어렵잖아요. 맞아요. 환자 환자인데 일단 네, 네, 네. 몸을 제대로 움직이지 못하는 환자잖아요. 그리고 이런 여러 가지 상황이 겹치다 보니 사실 이 62세. 였던 그 나이도 되게 중요했던 거예요 이 피해자 입장에서는 음. 가족도 있고 그리고 결혼을 앞둔 딸이 있었다고 하거든요 아. 남편도 있고 딸도 있고 또 이런 여러가지 상황에서 내가 이 말을 하는 것을 가족이 어떻게 받아들일까 말하기가 너무 어려웠던 거예요 음. 주변에도 알리지 못하고 당연히 이제 경찰에도 신고를 제대로 못하는데 뭐가 남편에게 이제 이 사건을 털어놓으니까 아, 경찰이 계속 불려다닐 거고 음. 사람들이 환갑 넘은 노인이 이런 일을 당한다는 게 말이나 되냐 이렇게 수근거릴 거다 이 소문 나면 어떻게 살 거냐 이런 식으로 먼저 어~ 좀 신고했을 때그 부정적인 음. 반응이나 그런 여론을 먼저 고민을 하게 돼요. 네. 근데 그러다가 이게 도저히 일단은 안될것 같아서 경찰에 가서 일단 신고는 하지 않고 상담을 한번 해보는데요 네. 경찰이 음 그래도 뭐 신고를 신고를 고민이 되면 일단 그 사람한테 뭐 이렇게 얘기를 하다가 뭐 녹취를 하거나 뭐범행을 아, 그 네. 인정하는 음. 방식의 어떤 뭐 문서라도 받아 두라라는 조언을 했었나 봐요. 네. 그래서 그 얘기를 듣고 이 가해자를 만나요. 어 아, 만나기 싫었을 남편이, 것 같은데. 요 네, 남편이 네. 어 이거 이, 아, 당신이 네. 치료하던 중에 강제로 강간했다는 거 인정하라라고 했거든요. 네. 근그 가해 남성이 그렇게 써요. 자인서라는 양식의 제목을 가 어, 자인서라는 제목의 문서로 네. 본인은 뭐 A씨를 환자로 치료하던 중 강제로 강간했습니다. 아 인정했어요. 이 자인서는 오. 어떤 강제에 의한 것임이 아님을 확인합니다까지 써줬거든요. 그런데 네, 네. 그러다가 한 며칠 뒤에 갑자기 이 남성이 태도를 바꾸고 장문의 문자를 이 피해 여성에게 보냅니다. 음. 어, 이건 내가 합의하에 우리가 이렇게 성관계를 해놓고 이렇게 나한테 협박조로 자인서를 쓰게 하면 안 되지 않느냐 이런 식으로 완전히 (웃음) 새로운 이야기를 어. 만들어내는 거예요. 어, 그래서 이 장문의 메시지를 보고 도저히 안 되겠다라고 생각한 피해자가 이제 결국 이 사건을 경찰에 신고를 하게, 하게 되는군요 네. 아 이거 어떻게 됐나요 그래서 결론이 어, 결론은 <웃음> 최종적으로 이 가해자의 강간 혐의가 인정이 돼서 에이. 징역 (5년) 선고가 났어요 아. 근데 너무 안타까운 게 어쨌든 이렇게 징역 (5년) 선고의 그 결과를 이 피해자분이 지켜보진 못했어요 어~ 결론으로 가기까지 일단 피해자가 너무너무 험난한 일을 많이 겪었는데요 그렇죠. 경찰에 (6번이나) 출석을 했고요 음. 그리고 보통 요즘에는 이렇게 잘안 하는데 사건이 발생한 석고실 있죠 네. 피해가 발생한 석고실에서 그 피해에 대한 현장 검증까지 했다는 거예요 가해 남성도 오고 피해 여성도 오고 하... 사실 성범죄의 현장 하... 검증은 지금 그거는 거의 지금 아주 정말 이례적으로 해야 할 필요성이 요구되는 경우 아니면 안 하거든요 네. 근데 2012년이라는 아. 뭐 시대적인 배경도 있고, 네. 어, 어쨌든 어 이게 가능한 일인지 이런 그러게요. 것들에 대해서 의심이 있었기 건... 때문인 것 같아요. 네. 그리고 자, 가장 이투자기간에 가장 큰그 의심의 그 전제는 젊은 남성이 네. 어떻게 노인을 성폭행하는 게 가능하냐, 그게 있을 수 있는 일이냐, 여기에 대한 편견, 이게 아. 가장 어, 강력하게 수사기관에게도 음. 좀 부정적으로 작동했던 것 같습니다 음. 근데 뭐 어쨌든 경찰은 이 사건은 혐의 있다라고 판단해서 네. 그리고 가해자가 좀 계속 부인하잖아요 네. 검찰에 네번이나 구속영장을 좀 청구하자라고 신청을 음. 하거든요. 그런데 검찰은 세번 정도 다 반려를 하고요. 어. 네 번째에 드디어 법원에 정식으로 어. 검찰이 구속 영장 청구를 합니다. 어. 근데 어쨌든 세번다 이렇게 구속 영장을 반려한 게그 그것도 이제 어떤... 의문인 거죠. 네. 어, 마치 아까 계속 제가 말씀드린 젊은 남성이 나이든 여성을 성폭행했을 리 없다. 그럴 개연성 개연성이 너무 떨어진다라는 겁니다. 근데 결국에 법원에 이제 청구된 영장 청 구속영장 청구도 기각이 돼요. 네. 근데 법원은 어쨌든 이 구속영장 그 피의자를 구속해서 조사하는 것은 되게 좀 어떻게 보면 예외적인 거 거거든요. 수사는 네. 불구속 상태에서 하는 것이 원칙이고 네. 구속 상태에서 뭐 불, 어, 법원에서 영장이 기각당했다 그래도 그게 무죄가 되거나 그런 의미는 아닌데. 음. 이게 법원에서 영장 청구가 기각되자 좀 소문이 동네에 확난 거예요. 그렇겠죠. 네. 네, 잘 모, 사람들은 사실 잘 모르잖아요. 그렇죠. 구속 영장이 뭐 유무죄와 어떤 네, 관련이 네. 있는지 사실 잘 모를 수도 있기 때문에, 야 이게 강간이라면 근데 당연히 구속됐을 건데 이게 강간이, 아닌 걸 보니까 네, 구속이 안된거 아. 보니까 피해가 아닌 거 같다. 그리고 이거 아. 나이 나이든 여자가 먼저 남자 꼬득인 거 아니냐. 아. 아. 이 말이 되냐 이런 식으로. 어 엄청나게 소문이 동네에 확돈 거예요 이 선입견 편견이 얼마나 무서운지를
1: 네. 네. 그래서
3: 이법원의 불구속 결정이 있고 네. 18일 만에 결국에 피해자는 음. 자살을 하는데요 어, 마지막에 이렇게 유서처럼 남겨놓은 게 있는데 네. 내가 아이였거나 젊은 여자였다면 그놈이 구속됐겠지 음. 어, 나보다 나이가 많았다면 어, 나쁜 소, 어, 그 가해자가 나보다 음. 나이가 많았다면 이런 나쁜 소문도 안 났을 거야. 하고, 음. 딸에게 아. 너하고 아빠 눈을 못 보겠어. 라고 하고, 어, 그, 아파트에서 사실 투신 자살을 해요. 아. 근데 이게 너무, 결, 어쨌든 조금만 더 힘을 내고 그 재판 결과를 지켜봤다면 네. 또 달라졌을 수 있는데 사실 너무 안타깝죠. 이게 어쨌든 이 조사하는 과정, 수사하는 과정이 이 피해자에게 너무 너무 길고
1: 그러네요. 힘들었던 거죠. 두번세번 번 피해를 당하신 거가 됐는데, 뭐 나이가 지금 문제가 아니라요. 이 성폭력, 폭력이라고 하잖아요. 우리가 네. 폭력이고 범죄. 아닙니까 범죄자 너무나 네. 뭐~ 이게 나이 상관없이 사실
3: 예. 범죄자는 오히려 뭐~ 미성년자를 어~ 성폭행했을 때좀 가중처벌되는 게 있긴 하지만 네. 어쨌든 이 성폭력은 피해자의 뭐~ 나이나 음. 이런 것들을 그렇게 고려하지 않거든요 네. 근데 가해자가 되게 적고 또는 뭐~ 피해자가 나이가 많거나 네. 나이 많은 여성일 경우에는 뭔가 이상하다. 이게 가능한 사건이야? 라고 좀 그런 편견이 먼저 작동을 하는 것 같아요. 그래서 상당히 피해자 입장에서는 설명해야 될게 훨씬 많고. 그니까요 이것 때문에 내가 얼마나 힘든지 뭐 얼마나 괴로운지 이런 것들에 대한 설명 그리고 사건에 이 발생하게 된그 경위까지의 여러 가지 맥락들을 음. 정말 설명해야 될게 많아요. 그러니까 사실상 네. 피해자가 피해를 전부 다 이제 입증하는 방식으로 되는. 수사를 해야 아. 되는 거죠.
1: 그이 당한 피해 자체도 어려우시지만 수사하는 과정에서 네. 너무 네. 맞아요. 수사 정신 과정이 고통을. 너무 힘들어요. 아. 그러시군요. 근데 우리 사회가 이제 고령화 사회가 돼가면서 노인을 대상으로 한 성범죄, 또, 나이가 어느 정도 있으신 분들 간에. 이 성범죄 이게 문제가 되고 있는 거잖아요 네. 많이 늘어나고 있죠 지금 사실 노인 일반 성폭력 범죄도 그 신고율이
3: 뭐 (10건) 있으면 한건 정도 있을까 말까인데 음. 제가 개인적으로 생각할 때는 이 노인들의 피해는 오히려 신고율이 훨씬 더 떨어질 거예요 그렇죠. 왜냐하면 신고하는 건 상당히 꺼리고 네. 또 어쨌든 지금의 그 과거 세대이기 때문에 그 당시에 어떤 그 성범죄에 대한 그 음. 뭐 잘못된 그 관념이라든지 아니면 피해자가 좀 위축되는 그런 음. 그 시대적인 경험을 하셨기 때문에 오히려 신고하는 거에 상당히 좀 부정적인 음. 그 입장을 다 가지고 어려우시죠. 있어요. 네. 네. 그리고 경찰 와서 진술하는 것도 되게 힘들어하시거든요. 근데 어쨌든 이런 상황에서도 노인 대상 그 범죄 자체가 일단 늘어나고 있고요. 특히 노인이 성범죄 피해자인 경우 그런 음. 사건의 증가세가 좀 약간 눈에 띄는데요. 네. 경찰청이 이렇게 발표한 자료가 있는데요. 2017년도에 전체 발생 범죄가 한 166만 건 정도 되면 네. 2021년도에는 한 14% 전체 범죄가 줄거든요.
0: 그런데 음.
3: 같은 기간에 61살 이상 노인대상 범죄는 네. 10%가 증가를 합니다. 아. 그리고 거기서 빼서 강간이나 뭐성강제추행이런 성범죄만 따로 빼놓고 보면 네. 2017년에는 657건인데요, 2021년에는 791건이 되면서 아. 20%가 늘었다라는 통계가 있습니다. 네. 그러니까 아마
1: 최근에는 더 늘어났을 가능성이 그렇죠. 있을 것 같아요. 네, 네. 아 이게 어렵네요. 네. 그리고 그 시대적인 배경을 좀 생각을 해보면 그. 연세 있으신 여성분들은 사실 이런 종류, 저희들은 뭐 그래도 좀 교육을 받고 해서 이제 얘기를 하지만 그런 말조차. 아마 못 하실 거예요. 네. 어떤 말로 표현을
3: 해야 될지. 네, 네, 네. 일단 그 피해를 설명하는 언어가 없는 거예요. 네, 그렇죠. 그래서 사실 젊은 친구들은 그래도 자기의 그뭐 경험이나 아니면 이제까지 음. 배워왔던 교육이 있잖아요. 그렇죠. 그런 걸 토대로 어 자기만의 어떤 피해자의 그 목소리나 음. 언어를 잘 활용을 해요. 네. 근데 이렇게 저희도 수사할 때 이렇게 같이 어, 앉아서 피해자분들이 진술하는 걸 보면 네. 어 조금 뭐 60세 이상이라고 할까요? 어쨌든 기성세대의 그 피해 여성분들은 일단은 이걸 어떻게 설명해야 될지 그거 자체가 이제 감이 안 잡히는 성 거예요. 성 관련된
1: 문제를 내입 네. 밖으로
3: 내보 경험이 별로 맞아요. 없으실 것 같아요. 그리고 게다가 그걸... 이제
1: 나의 피해를 입증해야 네, 되고 그리고
3: 거니까. 되게 수치스럽다고 일단 그렇죠. 먼저 생각을 하시는 네, 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 거죠. 네. 근데 지금 젊은 친구들 같은 경우는 이게 성범죄 피해를 당해도 내가 어. 수치스러워야 한다고 이렇게 연결지 고생각하진 그렇죠. 않아요. 내가 피해자니까. 네, 내가 뭐 오히려 피해자니까 더 떳떳하고 당당해야 된다는 음. 생각도 하고 아니면 되게 여러 가지 감정이 있는데 의외로 아, 네. 지금 60대 이상의 노인 성범죄라고 음. 분류되는 피해자분들은 어, 그 감정이 수치심, 수치심 성적 네. 수치심 이런 걸로 조금 기결되는 경향도 없지 않아 있어요. 근데 이게 이분들이
1: 잘못해서가 아니라 그렇죠. 사실 그렇게
3: 배워왔기 때문에 그렇죠. 거죠. 예,
1: 그러니까 그 통계로도 이제 한뭐 10% 증가했다 이렇게 음. 말씀해주. 주셨는데 이거보다 더 많지 않겠습니까? 저는 많다고 생각해요. 그래서 네. 그리고 이런 분들은 지금
3: 어 경찰에 안 가고 왜 많은 성범죄 피해자들이 상담소 같은 데 많이 가거든요. 근데 그런 상담소를 접근하는 네. 그런 그 접근에 대한 뭐 난이도라고 할까요? 접근성도 조금 떨어지는 것 같아요. 아무래도. 노인 세대는 그렇죠. 어디를 가야 할지도 사실 모르시고 그 분도 남편분한테 고심고심 하다가 말씀하시는 네. 맞아요. 이렇게 좀 네. 정말 도와주는 사람들이 사실 많이 음. 있는데 그런 것들을 잘 모르시거나 관심이 없으면 네. 어디에 가야 할지 모르는 음. 것도 사실 현실일 수도 있습니다.
1: 네, 그래서 노인을 대상으로 한 성범죄 뭐 예방 당연히 필요할 거고요. 처벌 뭐 관련돼서 필요한 부분 달라져야 할 부분 도 짚어주시죠. 어, 저는 이게 가장
3: 중요한 거는 우리의 어떤 의식 변화가 음. 제일 중요한 것 같아요. 네. 뭐 법률이 지금 뭐 노인 성범죄를 다르게 취급하거나 이런 건 전혀 없거든요. 네. 근데 뭐 어떻게 나이 많은 사람이 성폭행 성폭행을 당할 수 있어? 음. 누가 노인을 성폭행해? 이런 네. 편견이 가장 큰 문제거든요. 음. 근데 뭐, 사실 형식적으로 연령만으로 이제 노인을 판단하거나 이런 시대는 정말 오래 전에 갔죠. 그럼요. 그리고 네. 이걸 너무 획일적으로 취급할 것이 아니라 노인도 되게 우리의 사회 구성원이고, 심지어 음. 우리 지금 고령 사회에 벌써 진입을 한지 오래됐잖아요. 음. 25년 되면 초고령화 사회에 진입한다고 하는데, 네. 어, 노인들도 마찬가지로 피해자가 될수 있다. 그리고 노인을 조금 무성적인 존재로 취급하는 그렇죠. 네, 네. 그런 좀
1: 잣대 이런 것도 좀 어, 다시 우리가 돌아봐야 될 필요가 있을 것 같습니다 네, 우리 인식 개선이 필요하다 네. 이런 말씀 남겨주셨어요 오늘 서예진의 범죄연구소에서는 노인대상 성범죄 에 알아봤습니다 서예진 변호사와 함께했습니다 니다 고맙습니다 신성원의 뉴스 브런치 9월 19일 화요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다